0: Warum? Ja, warum weiter diesen Feiertag? Wie gehen, wenn die Majorität nicht dran glaubt. Aber die Frage ist, und dann? Weihnachten abgeschafft? Ostern abgeschafft? Und dann? Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich, ich glaube, man unterschätzt es oft als Gläubiger, den Schatz, den man hat, äh, im, im Hinblick auf die Feiertage. Es ist doch etwas Schönes, Ostern zu feiern, nicht arbeiten zu müssen, einen freien Tag zu haben und gleichzeitig etwas mit dem Begriff Ostern verbinden zu können. Es sind Tage, in denen man Abtauch, die einen mir jetzt zumindest weitaus länger vorkommen, wie ja, sich gewöhnlich vier Tage anfühlen. Vier, fünf Tage. Aber es ist eine Minderheit, sage ich mal. Der Feiertag gilt für die Majorität, aber nur eine kleine Minderheit glaubt an das, worauf dieser Feiertag eigentlich Gründet. Ähm, steuern werden eingeführt in der regel nie wieder abgeschafft <lacht> So ähnlich scheint es mit feiertagen zu sein wobei also feiertage werden abgeschafft irgendwann es gibt die stimmen die laut fordern am lautesten ist vielleicht die forderung nach einem nach der erlaubnis zu tanzen an karfreitag die Vehemenz, mit der sich manche Menschen dann stören daran, dass sie, ach ausgerechnet, an Karfreitag nicht tanzen dürfen, dass die Clubs geschlossen sind. Die Vehemenz ist, ähm, ja, wie soll man die beschreiben? Kindisch ist vielleicht ein Begriff, der zutrifft. Aber ich verstehe es, wenn man nicht dran glaubt, Wieso soll man sich das vorschreiben lassen? Und das Argument, hey, du kannst doch auch in 364 Tagen im Jahr tanzen. Klar, es geht ums Prinzip. Sie wollen es nicht, aber, ja, schaff die Feiertage ab. Was hast du dann? Mit was füllst du es dann? Die, äh, ja, der Wunsch der Atheisten. Der Wunsch der säkularisierten Westler, feiertage, christliche Feiertage abzuschaffen, mag erstmal okay sein. Klar, wenn du nicht an Ostern glaubst, an Weihnachten. Warum? Warum weiter diesen Feiertag? Wie gehen, wenn die Majorität nicht dran glaubt? Aber die Frage ist, und dann? Weihnachten abgeschafft, Ostern abgeschafft und dann? Das ist Das ist die Frage, die sich oft dann nicht gestellt wird. Mit was dann diese Lücke füllen? Gut, also dieser Vergleich mit Steuern, ich finde es ja ganz lustig, den Gedanken. Ich glaube, bei einem 1% großes Tohu Waboho Einkommensteuer, als sie eingeführt wurde, ja, war das Versprechen, bleibt bei 1%. wir wissen wie es weiterging mehr oder weniger steuern werden nicht abgeschafft oder nur äußerst schwer steuer werden leichter äh, schwieriger abgeschafft sage ich mal als ein feiertag einer äh, aus einer weltreligion die man über hunderte von jahren ge, gefeiert hat also ich glaube ostern abzuschaffen die Vehemenz, mit der, oder sagen wir so, die, die mit der dafür eingetreten wird, an Karfreitag bitte tanzen zu dürfen, diese Vehemenz, die würde ich mir wünschen, wenn es darum geht, äh, Steuern, die irgendwann einmal eingeführt wurden, abzuschaffen. Und es gibt ja die abstrusesten Beispiele. Gut, ähm, wie, wie war mein Ostern? Mein Ostern war ein besonderes. Ja. Die Maskenpflicht des Erzbistum Berlins ist äh, gefallen. Ich will mal gerade noch mal den, äh, den Artikel raussuchen. Den, äh, die Corona-Schutzrezepte, die aktualisierten Corona-Schutzrezepte, Konzepte, Verzeihung, <lacht> Schutzrezept. Ähm, aktuell gilt ja, äh, Okay. Menschen mit Erkältungssymptomen mit geraten, auf die Teilnahme einer Feier des Gottesdienstes zu verzichten. Ich wird das möglich getan, damit jeder Besucher und jede Besucherin sich bei Betreten der Kirche die Hände desinfizieren kann. Es soll darauf geachtet werden, dass die Einwirkungszeit von 30 Sekunden eingehalten wird. Menschenansammlungen vor und nach dem Gottesdienst bitte vermeiden. Hygienische Maßnahmen, Reinigen von Tür Türklingen etc. Ich meine, ist das nicht längst überholt, dass das Covid sich über Schmierinfektionen überträgt? Ist das nicht, ist das nicht, äh, 20, zwei, erstes Quartal 2020 Stand der Wissenschaft? So, Weihwasserbecken sind wieder gefüllt. Becken sind einmal wöchentlich zu reinigen und das Weihwasser ist komplett auszutauschen. Klingt für mich auch nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit, Covid-wissenschaftlich gesehen. So, jetzt eigentlich der eigentliche Knackerpunkt. Es wird dringend empfohlen, eine Mund-Nase-Bedeckung während des Gottesdienstes durchgängig zu tragen. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, anderen Menschen und sich selbst zu schützen. Ich war mehr oder weniger der Einzige ohne Maske. Oder sagen wir, keine 5 auf 200 Menschen gerechnet. Natürlich, die zu mir Gehörigen haben keine Maske getragen und ja, weniger sonst. Jetzt, <lacht> Aber Warum tragen die Leute weiter Maske? Das, das allerlustigste war für mich, ein Priester, ein toller Priester, hat eine Maske getragen und dann hat er die Maske während der Kommunion, Kommunionsausteilung ab, au, ausgehabt. Hatte sie nicht getragen, ähm, hat die Kommunion ausgeteilt, setzte sich dann wieder hin und hat sie angezogen. <lacht> mein absolutes Highlight, das war das, mein Highlight an Gründonnerstag. Ich nehme an, es war ein Versehen, hat die nächsten Tage die Maske übergetragen. Äh, lustig war es, sage ich mal. Ähm, Gründonnerstag, danach Agape, ohne Maske. Es gab dann ein paar Hardliner, ein paar Extremisten, die sie dann mehr oder weniger auch in dem Raum, der dann nicht einer, einem Kirchenraum entspricht, nicht die hohen, hohen Decken hat, die äh, ein Kirchengebäude hat und dementsprechend auch was eine... Ja, eine Übertragung angeht, das kommt ja fast dem freien Himmel gleich, ein Kirchengebäude. Also nach der, nach der Feier rüber in den, in den Kita-Raum, der große Gemeinderaum ist aktuell von Flüchtlingen besetzt. Ja, zwei Meter hohe Wände danach und Maske runter und bei Wein und Essen dann ohne Maske. Man kann sich diese diese diesen Schwachsinn gar nicht, du kannst es dir nicht ausdenken. Menschen, die in der Kirche die Maske getragen haben und dann im Nachhinein mit dir sprechen, 15 Minuten unterhältst du dich dann mit denen auf engstem Raum, feuchtfröhlich, bei Wein und, und Gesang sozusagen. Ja. Ähm. Der Sonntagschrist. Viel, viel ist die Rede vom, vom Sonntagschrist. Ja, du bist ein Sonntagschrist. Machst du nur Sonntags, bist du ein guter Christ. Das kann man unmünzen auf, auf das Maske tragen. Jetzt, tragen jetzt, jetzt trägt der Sonntagschrist die Maske in der Kirche, aber überall sonst trägt er sie nicht. Also wenn er essen geht, im Restaurant, wenn er in, in die überfüllten Cafés in Mitte geht, trägt er sie nicht. Aber sonntags Sonntags trägt er unter kognitiver Dissonanz leidende Gläubige die Maske, behält die Maske weiter auf. Osternacht das Gleiche, Maske war mehr oder weniger Standard. Man war mehr oder weniger allein, wenn man sie nicht getragen hat. Ein absoluter Traum war Ostersonntag. Volle Kirche. Super viele Kinder, viele Leute, ohne Maske. Es war äh, ja großartig. Das heißt, Ostersonntag stelle ich mir vor, als Schock für viele Maskenextremisten. Natürlich kann man sich meine Freude vorstellen, ja? Drei Tage lang, mehr oder weniger der Einzige. Der Einzige ohne Maske. Äh, ich, ich, müsste mir, ich, müsste jetzt, ich müsste lügen, wenn ich sage böse Blicke. Ähm, böse Blicke sind ja auch gar nicht so einfach zu identifizieren, wenn, wenn jemand Maske trägt. Zu einem bösen Blick gehört auch ein böses Gesicht. Insofern äh, müsste ich lügen, wenn ich sage, ich habe viele böse Blicke bekommen. Aber falsch ist es wahrscheinlich auch nicht. Äh, gewiss gibt es da viel Irritation so, und wir, das kann man sich natürlich vorstellen, dann sonntags morgens in den, in der von den Sonnenstrahlen, die sich im Weihrauch brechen, in der Kirche, in der vollen Kirche, wunderschöner Ostersonntagmorgen plötzlich, ist der Typ nicht mehr der Einzige, diese Familie nicht mehr die Einzigen ohne Maske, so ungefähr, sondern überall findet sich jemand ohne Maske. Was für ein... Schock für die, wer nach, wer nach zwei Jahren bereit ist, ohne, ohne, dass es die Verpflichtung gibt, Maske zu tragen, der ist bereit, damit pennen zu gehen, so ungefähr, wer sich nach so einer langen Zeit... Ich meine klar, natürlich, es unterscheidet sich daran, dass der eine glaubt, sie bringen etwas, und der andere glaubt, sie bringen nichts oder sehr wenig. Okay. That's all. Jetzt sinken die Zahlen. Die Zahlen sinken wieder. Lauterbach. was macht Lauterbach. Ich habe gestern gesehen, er spricht von einer neuen Killer-Variante. Yes indeed, die Killer-Variante. Aber, ja. Ich bin enttäuscht. Ich bin, natürlich, ich bin natürlich extremst enttäuscht, dass meine fellow believers es ist ein kulthaftes Verhalten. Maske auf, Maske runter. Für die Lesungen, Maske runter, Maske auf. Äh wenn man nach vorne geht und, und, und weiß nicht was. Und, äh, und dann äh, nach der Kirche halt wieder Maske, Maske runter, dann im, im engeren Beisammensein, dann bei Brot und Wein. Ja, es ist, äh, es ist bitter. Ist nicht der Glaube etwas, das uns eigentlich befreien sollte von so einer Neurose, sage ich mal? Und ja, das tut er auch. Es gibt in Berlin... Äh, je gläubiger grundsätzlich, desto weniger Maske. Das ist eine Grundregel. Desto weniger Angst vor Covid. Weltweit gilt diese Regel. Aber der Mensch ist auch ein hypersoziales Herdentier. Und der Einzige zu sein ohne Maske ist eine, eine ganz, ganz harte Nummer, sage ich mal. Das muss man sich nicht unbedingt geben. Macht nicht unbedingt Spaß. Und die Leute, die dann die Maske auch nur halb tragen, sie haben sie im Gesicht, sie wollen der Herde äh, entsprechen, aber eben auch nur halb im Gesicht. Und insofern, abgesehen von der Frage, ob sie denn überhaupt, wirken, wenn man sie korrekt trägt, dass sie auf keinen Fall wirken, wenn man sie nicht korrekt trägt, sollte jedem klar sein. Also, wenn ich sie denn schon trage und dann nicht richtig trage, beuge ich mich. Ich beuge mich vor dem Kult. Nichts anderes mache ich. Die New York Times hat sich auch über Ostern ausgelassen und einen Meinungsartikel veröffentlicht, ja, sie macht sich eben über Gott, die Bibel, das Pessachfest lustig. Ähm, lasst uns Gott ignorieren, an ihm vorübergehen. Es ist getitelt, es ist ganz lustig, weil der Name des Kolumnisten, ein Jude, Shalom Ausländer, Ausländer. funny name, Shalom Ausländer, er ist also über seine ultra-orthodoxe Erziehung in Brooklyn verbittert. Er behauptet zum Beispiel, dass die Mütter, die ihre Babys, die ägyptischen Mütter, die ihre Babys stillten, plötzlich feststellten, dass sich ihre Muttermilch in Blut verwandelte, was ich jetzt auch noch nicht gehört hatte. Also grundsätzlich, ja, Auszug aus Üben, Pesach schlachtet das. Fehlerfreie, einjährige Lamm, heißt es, an die in der Gefangenen, in ägyptischer Gefangenschaft lebenden Juden. Äh, setzt euch zu Tisch, fertig angezogen, mit den Schuhen gegürtet, den Stab in der Hand, esst schnell, stopft in euch rein. und das Blut des Lammes, das ihr schlachtet, mit dem bestreicht eure Türpfosten. Und der Engel des Herrn wird in dieser Nacht dann an euch vorübergehen, überall, wo kein Blut an den Türpfosten und am Türsturz klebt, wird der Erstgeborene dieser dort Familie, der dort lebenden Familie umgebracht, muss sterben. Ähm... Wenn wenn ich sterblich wäre, wenn er sterblich wäre, schreibt Ausländer, würde man den Gott der Juden, Christen und Muslime nach Den Haag schleppen. Und doch loben wir ihn, wir Armen ihn nach, wir flehen unsere Kinder an, so zu sein wie er. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um unsere Kinder zu lehren, über Gott, äh, Gott zu ignorieren, ihm so unähnlich wie möglich zu werden. Und die Frage ist, ja, und dann, wem wollen wir nacheifern? Die Menschen müssen den Hass auf traditionelle westliche Religionen und auf biblische, das heißt jüdische, christliche Werte verstehen, der die Linke seit Marx und später Lenin durchdrungen hat. Viele Liberale bekennen sich zur Religion, aber die Linke hasst sie. Die Linke versteht, dass die einzig tragfähige Opposition schreibt Dennis Prager dagegen, aus orthodoxen Juden, traditionellen Katholiken, evangelikalen Protestanten und traditionellen Mormonen bestätigt. Die zweite Schlussfolgerung betrifft Feigheit, also er geht darauf ein, dass es nahe unvorstellbar sei, dass die New York Times während des Monats Ramadan oder zu jeder anderen Tageszeit eine Kolumne veröffentlicht, in der Allah, Mohammed und der Koran verspottet werden. Es ist jetzt Ramadan, ja, und die einzigen Artikel, die man in der New York Times, Times äh, über den heiligen Monat der Muslime finden kann, handeln vom Essen. 15 Rezepte für die Einhaltung des Ramadan. Übrigens, äh, ja, also du findest, die Zeitungen sind voll mit Rezeptideen, Insights. Insights äh, hinsichtlich des Fastenmonats Ramadan. Where breaking the Ramadan fast includes Karibu. Ähm, warum gibt es keinen Artikel in der New York Times, der Allah oder den Islam verspottet? Schließlich gibt es ähm, genug desillusionierte Muslime, ja, wie Ausländer. Der, der des Ausländer, so heißt er, der desillusionierte Jude, der einen äh, schreiben könnte. Ähm, die Antwort lautet. Man hat Angst. Die New York Times hat Todesangst davor, sich dem, Zorn der Muslime, sich dem Zorn der Muslime auszusetzen. Der Christ hat es hinzunehmen. Und ja, wir beten schließlich den an, der sich verspotten lässt im Angesicht des Todes noch. Der verspottet wird bis zum Schluss. Sonntags. Sonntagschristen tragen jetzt. Maske. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Bis übermorgen Donnerstag. Tschüss. She's got COVID -19, she's